0: Радиомаяк.ру представляет Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-культура
1: Белая студия Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? В «Белой студии» режиссер, который снимает кино бескомпромиссно следуя своим принципам. Он обладает среди коллег безупречной репутацией. У него нет случайных картин, и все его работы, среди которых «Вор», «Водитель для Веры», «Клетка для канареек», стали событием в российском кино. Фильм «Вор» был номинирован на премию «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В «Белой студии» народный артист России Павел Григорьевич Чухрай.
2: Павел Григорьевич, мы начинаем с разговоров о детских о сказках, о мультфильмах, о детских произведениях. Замечательно. Ганс Христиан Андерсон, «Снежная королева». Что отличает эту сказку? Там супергерой, девочка. Обычно же Я никогда об этом принц не думал, спасает это да, принцессу, да? Да, да? А здесь получается, что девочка спасает мальчика. И вообще, если задуматься, у Андерсона часто женские персонажи, они являются сильным полом, так скажем. И
0: Герда, и Русалочка. Это очень хорошая мысль, потому что действительно в «Снежной королеве» поражает вот эта какая-то стойкость удивительная этой девочки, которая с этой любовью проходит через все испытания. И это всегда подкупало, и как-то удивительно поэтично было. Когда ты только первый раз слышишь эту сказку, а я ее не сам читал, мне мама ее читала тогда еще. Ты читаешь вот этот первый слой, который самый сильный, вот этой девочки, которая ради этой любви, для, ради спасения близкого любимого человека и проходит через это все. Это было первое. А потом ты начинаешь понимать, что... Кай, который попадает в это ледяное царство, думает, что это какой-то творческий человек, художник, который увлекается какой-то вот этой страшной холодной искусственностью. И, наверное, Андерсон говорил об этом, потому что это такое вот светское общество, которое выхолащивает человека, вынимает из него все самое главное. Может быть, и это много вот этих можно прочтений, потому что когда есть образ, то каждый видит что-то свое, при том, что видит общее, да, поэтому это можно рассуждать, но в этом глубина. Меня всегда
2: удивляло, с одной стороны, и как бы я задавала себе этот вопрос, а почему вечность? Почему Кай в Снежном Царстве пытался из о, льдинок
0: сложить слово именно «вечность». Я думаю, что это потому, что вот в том контексте, который существовал в этой сказке, вечность – это что-то нечеловеческое, это что-то неосязаемое, нематериальное, это что-то, вот как знаете, как враждебный космос. Вот Что-то такое, наверное, было. Во всяком случае, я так это читал. Я не мог, может быть, себе это объяснить, но ощущение было такое, что это какая-то враждебная вечность, враждебное чувство человеческим проявлением. Может быть. А может, я не прав. Не знаю.
2: И в этом есть что-то такое, да, холодное. Очень интересно, что вы сказали о том, что можно это все экстраполировать на представление о творческом человеке. Действительно, это так, ну, совершенно да, точно. Да. Более того, даже вот вы говорили, я подумала, что существуют, наверное, параллели между вот этой сказкой и замечательной книгой, которую тоже вы любите, мастера Маргарита Булгакова. Там же тоже, в общем-то, женщина, она, правда, проходит через совершенно другие уже приключения, так скажем. Трагическая, конечно,
0: книжка, удивительная. Я говорил вам, что я редко очень перечитываю книги. «Мастера Маргарита» перечитываю, потому что у меня какой-то, не то что душевный покой возникает, это неправильное чувство, но какой-то внутренний комфорт, когда я читаю, причем от интонации авторской. Вот просто от того, как он складывает предложение, ты видишь даже не то, что происходит, не, не сюжет, а ты видишь этого человека, какого-то грустного, мудрого Человека, который смотрит на страшную трагическую жизнь, которая вокруг него, и все-таки видит что-то светлое, относится к людям с пониманием, он не осуждает их. Это вот эти вот фразы. Москвичи – хорошие люди, примерно, да? Но квартирные вопросы их испортит.
2: Но вы знаете, что интересно, Павел Григорьевич? Мне как раз кажется, что уникальность этой книги может быть в том, что Пулгаков ее и начинал и собственно писал в общем-то с чувством обиды очень сильным на вот собственность всех тех с кем он там расквитался ведь э, понятно что все это литературное общество и критик латунский и так далее которым досталось как следует и уж он привлек для этого такую силу только так он мог вот как ему чувствовалось да только так он мог справиться с вот этим чувством обиды и искалеченности но при всем при том что эта книга которая по большому счету могла бы стать книгой месте, да, она стала уникальной, удивительной, и, наверное, одной из самых великих книг прощения. Потому что в конечном счете да. Булгаков простил да. всех, включая Понтия Пилата, который убил Иисуса Христа. То есть он простил не только всех своих
0: врагов, да. а вообще... Это правда. И тут возникает вот одна очень интересная вещь, потому что, когда я читаю «Великих», таких как Булгаков, таких как Достоевский, Толстой или наших потрясающих поэтов 20 века, Пастернак, Мандельштама, Цветаева, Ахматов – то мне всегда, хочу я этого или нет, я все время думаю о том, как они жили, почему они так писали, почему они так относились. Вот то, что вы говорите о Булгакове, интересно ведь что, что он пишет «Рукописи не горят», да, он пишет никогда ничего не проси, сами придут и дадут. Ему бы этого хотелось. Но на самом деле, когда ты читаешь его письма к Молотову, к Сталину, когда он уже просто был загнанным, но когда он садился за бумагу, он, ему самому, наверное, было жутко и противно от того, что ему приходится их просить. И возникала вот эта фраза. Никогда ни у кого ничего не просить сами дадут. Не дали.
2: А вы с этой фразой согласны? Потому что ведь дело в том, что эту фразу произносит Воланд. Все-таки ее произносят темная сила.
0: Понимаете, у Булгакова Воланд, как мне кажется, между строк мы читаем, что есть страшнее люди, чем Воланд. Потому что у него хотя бы есть крупность. Он не мелочный Масштаб. хотя бы, понимаете. Поэтому он часто пишется у Булгакова с некой симпатией даже. Вообще книга, вот я говорю о любви, ты читаешь одну фразу с желтыми цветами, да. и у тебя ощущение, что это настоящая любовь. Почему? Непонятно, понимаете. Это вот просто великое
2: искусство. Любовь с первого взгляда. Да, да? Почему? почему, как вам кажется, Булгаков такую метафору использует,
0: как любовь появилась перед ними как убийца? Я думаю, что там всегда есть подтекст страшного мира, в котором они жили. Потому что Булгаков из религиозной семьи, попавший в этот безбожный коммунистический мир, он страшен ведь не безбожностью своей, потому что я тоже не религиозный человек. Для меня христианство – это просто 90% культуры, которая во мне есть. Понимаете? И та, которая была в, в русском и европейском искусстве, она вся связана с этими моральными принципами, со всей этой культурой. Это невозможно. И когда это все ломалось, для него это… Я представляю себе, что это такое, кроме той крови, о которой мы говорим. Да? И вот эта любовь, которая как праздник на этом страшном костре, для него он очень болезненно это все воспринимал. Я думаю, что вот этот образ, он от, и от этого родился. Булгаковская жизнь, она, конечно, была безумной. Вот вы говорили там с критиками. Он был ужасно уязвимый человек, ужасно комплексующий от того, что... Ну, что говорить, художнику важно признание, художнику важно быть... Если ты пишешь книжку, ты хочешь, чтобы ее прочитали много людей. Художнику важно говорить правду. Это просто болезнь, когда ты должен выворачиваться. Хотя, вот видите, в, в том случае и с Булгаковым тоже произошла одна вещь, которую когда-то сказал Бардем, испанский режиссер, который практически всю жизнь творил при франковском достаточно жестком и цензурированном да, э -э режиме. Он говорил, что мне при Франко было работать труднее, но плодотворнее, потому что мне приходилось находить образы того, что я не мог сказать впрямую. И для творческого человека оказывается, что это часто очень помогает. Это парадокс, который действительно существует, что когда художнику с трудом дается слово... Только ему не должен быть закрыт просто рот. Он все-таки должен высказаться. Что-то происходит. Ну, это, наверное, должно быть очень высоким талантом художник. Потому что, ну, например, если говорить о себе, то я никогда при советской власти не мог бы снять ни водитель для веры, ни вор. Мне просто бы не дали. И я бы даже не высовывался с подобными темами. Мне кажется, что если у человека
2: есть какая-то э, тема, вот, знаете, у художника, mm -hmm. да, что-то, о чем он не может молчать, то это будет пробиваться через любую его картину и в этом смысле даже вот вы сказали что ваш отец о, хотел снимать картину о христе и конечно в то время когда он снимал это было сложно себе представить но тем не менее когда я об этом узнала меня это совсем не удивило потому что те картины которые он снял разные картины и казалось бы совсем о другом они в общем сняты человеком которому была важна эта тема и Именно поэтому его картина, например, 41-й, она совершенно не устарела, несмотря на то, что казалось бы это отношение белых и красных. Большинство фильмов снятых на эту тему, они уже перес... Ну, как бы сейчас смотрятся совершенно как-то топорно, да. Там потрясающие многоплановые отношения двух абсолютно живых людей. Ни в отношении одного, ни в отношении другой у нас нет четкой оценки.
0: Ну да, но с другой стороны, вы понимаете, вот да, Христе он не смог снять, и это было жалко, потому что он очень много размышлял, и поэтому для меня еще это очень важно, потому что мы в семье очень много говорили про этот образ вообще христианский. Иисуса Христа. Этот образ очень занимал отца. А какое в первую очередь качество,
2: то есть с чем это в первую очередь связано? Вообще вообще с...
0: вся, я могу об этом говорить долго. Дело в том, что просто вот это все Евангелие христианское, оно настолько неоднозначно, и поэтому там такое количество образов, которые можно копать до любой глубины, и это так важно для любого художника, это дает такую пищу и фантазию. Я уж не говорю о моральной стороне дела, понимаете, потому что Вся этика 20 века, 19 века и то, что такое интеллигенция в России, это все пропитано этими идеями, этими моральными постулатами. «Брось камень, если ты без греха». Это все имеет отношение к нашей жизни, через что каждому человеку приходится проходить. Я говорил, что для меня очень и в искусстве был всегда интересен. И не знаю, у меня-то в кино этого мало, но... Компромисс компромисс, За что я люблю пьесу Булгакова Кабала Святош Он рассказывает о себе, о своих проблемах Когда художник должен все время Решать вопрос компромисса Это каждый человек каждый день должен решать Конечно И заранее ты ничего не можешь решить Ты не можешь сказать Я буду честным и не буду таким да. А дальше начинается нормальная жизнь. Ты должен выступить на собрании, и вот если ты заклеймишь своего товарища, про которого ты знаешь, что он нормальный человек, то ты поднимешься по этой лестнице, и ты должен этот вопрос для себя решать. то, что делает все время Трифонов своих. Трифонов, вещей, конечно. Понимаете? И, прощания, и, и И ты, как живой жить. человек, ты думаешь, ну хорошо, я, конечно, не могу быть таким негодяем, я не скажу про, про Сидорова, что он подлец и что он... Но я вообще промолчу тогда лучше. Я... И человек должен все время выбирать. А потом он промолчал, думает, а да все равно я сделал гадость. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
1: Белая студия. В Белой студии народный артист России Павел Григорьевич Чухрай.
2: Почему это настолько, наверное, важно? Когда мы читаем, например, Трифонова, действительно, или Гроссмана, да, да. Вот, где такие обострены вот эти противоречия в человеке, вот эта необходимость пойти на этот компромисс. Ведь мы же узнаем в этом всегда себя. Дело в том, что мало кто из нас, уже современных читателей, имеет такие ужасные обстоятельства, при которых ты должен либо кого-то послать в тюрьму, либо сам туда отправиться. Слава Богу, да. Слава Богу, такого, да, да, мы живем в другое время. Но у каждого в жизни практически каждый день бывают моменты особенно у людей творческих но мне кажется у всех когда ты сталкиваешься может быть не по большому счету но так ли важен масштаб этого компромисса ситуации когда ты не высказываешь свою точку зрения или ты закрываешь на что-то глаза не знаю человека который в коллективе пользуется меньшим авторитетом но ну, тоже начинаешь обходить стороной чтобы заодно с ним не стать изгоем в бухгалтерии понимаете конечно, то есть конечно. это же очень человеческое почему наверное вот мне очень близка ваша мысль по поводу того, что когда в искусстве речь идет о столкновении с каким-то катком, будь то государство, или как вот вы упоминали пьесу Жанна и замечательную, «Жаворонок», там, «Инквизиция», что-то такое страшное, в результате чего тебе грозит сжигание на костре, но читатель или зритель, он это очень легко экстраполирует на свою жизнь, потому что его, может быть, на костре не сожгут, но так страшно, что с тобой перестанут как бы здороваться, например, в твоем дворе. для а вот это не менее страшно, чем быть сожженным на костре.
0: Да, Даш, но для всего этого я вот вас слушаю с удовольствием и думаю только о том, что для того, чтобы это чувствовать, и чтобы по этому поводу мучиться и переживать, нужно слушать родителей, прочесть Достоевского, прочесть Чехова что без этого ничего не получается. И, конечно, я пожилой человек, если не сказать старый, и понимаю, что брюзжать бессмысленно, потому что каждое время выдвигает свои трудности и свои проблемы. Но я понимаю, как дичает общество, как страшно, что оно дичает. Но сегодня просто темные люди, которые кончают институты, не знают, с кем граничит наша страна, куда впадает «Волга», и вообще, о чем мы говорим? Все вот эти наши с вами разговоры. Да 90% людей вообще не понимают, о чем мы с вами разговариваем, Но вы знаете, к сожалению.
2: Павел Григорьевич, дело в том, что вот мне вообще всегда очень бы хотелось, чтобы то, о чем здесь идет речь, было людям понятно. Потому что у меня есть такая внутренняя уверенность, что людям важно то, что им может дать культура не ради самой культуры. И культура вообще не самоцель. Она способ. И вот эти вопросы, как быть счастливыми, как сохранить свое достоинство, они важны для человека. Человек – рожден с открытым электроном, что называется, да? В поиске ответов на этот вопрос.
0: До определенной степени, Даш, до определенной степени. Потому что если тебе реклама с трех лет говорит, что лучшая одежда для девушки – это бриллианты, если эти длинные ноги только для Мерседеса, то дети вырастают с этими этическими представлениями о жизни. И они совершенно по этому поводу не заморачиваются. И у них нет булгаковских проблем, хорошие они или плохие, компромиссы это или не компромисс, Потому что им даже даже не рассказали, когда.
2: Вы знаете, было. мне кажется, что во все времена всегда существуют некие такие манки, да, которые кажутся, принесут счастье и удовлетворение. В какое-то время это, условно говоря, не знаю, трехкомнатная квартира на Ленинском проспекте, что там было престижно в советские времена, или там шубка, привезенная из Германии восточной. Сегодня это там бриллианты и дача в Ницце. О чем мы читаем, собственно, в любой книге великой и видим в великой картинах. И, собственно, к чему каждый человек приходит? Особенно, если он в какой-то момент получил трехкомнатную квартиру и шубку, что это все не дает удовлетворения и счастья. И если мы возьмем, например, тоже «Долгое прощание» Трифонова, книга, которую, я знаю, вам близка, и вообще у Трифонова эта тема очень важна, такого вот как бы социального представления о том, что mm -hmm. такое счастье, и того, чем оно является на самом деле. Ребров, в конечном счете, достигает того, чего он так хотел.
0: И тут то он и понимает, что счастье было совсем в другой момент. Но вы понимаете, жизнь-то одна, и вы совершенно правы. Например, если ты в детстве читаешь русские сказки, о которых мы говорили, да, и Андерсона, то там тебе просто долбят с утра до вечера одну, казалось бы, спорную мысль, вдалбливают в голову, что вот девушка, она могла стать богатой и успешной, а она выбрала любовь с милым в райе шалаше. Все это кажется наивным и примитивным, но если это ты в детстве у тебя это в подкорке лежит, то ты не делаешь массу ошибок. Во всяком случае, можешь их не сделать, когда ты вырастешь. А если ты этого не знаешь, то сначала ты каким-то нехорошим путем заработаешь эту трехкомнатную квартиру, эту шубу, и к старости поймешь, что ты был неправ. Ну да, конечно, слава Богу, что, если поймешь. Но у тебя жизнь прошла. И поэтому так важно искусство, о котором мы говорим. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая
1: студия. В белой студии народный артист России Павел Григорьевич Чухрай.
2: Мне кажется, к сожалению, искусство ни о чем не может предупредить. Человек в искусстве находит только то, что он уже готов воспринять.
0: А он не может предупредить. Но вот был такой уже забытый слой в России, условно говоря, 60-70-х годов, который назывался «Интеллигенция» это такие были это были разные люди хорошие и плохие более честные и менее честные но у них была одна этическая норма которая сложилась вот трудно назвать чем-то одним но она сложилась из вот того о чем мы с вами говорим из этих всех моральных ценностей человек делая подлость знал и понимал что он делает подлость и он знал что к нему будут относиться с брезгливостью он знал что деньги это еще не все Конечно, хорошо, когда они есть. Но не стоит ради этого продаваться. Во всяком случае, он знал, если он вынужден был это делать по слабости, он знал, что это делает по слабости. Сегодня этого слоя нет в стране. Да, читая книжку ту или другую, ты не думаешь так вот обо всем этом. Но если есть слой в стране, который это знает и чувствует, то это очень много. Но при этом удивительная вещь в России всегда была. Я когда-то вдруг с удивлением... Подумал, сейчас этого уже нет, но в, в, всю мою жизнь в, с детства это всегда было. Вот был пузырек с зеленкой, а его как-то странно изобрели. То есть там была такая латунная крышка, которую, если ты поранил руку, угу. то снять эту латунную крышку было невозможно. Это надо было ободрать все ногти испачкаться этой зеленкой с ног до головы, чтобы просто да пробочки. Вот просто, чтобы ты был весь в этой зеленке. И всю мою жизнь. Страна, которая делала ракеты, выпускала спутники, это не изменило. Она и сейчас такая, эта зеленка. Вот я когда делал картину «Вор», то для меня была важна не просто атмосфера того мира, в который был связан с моим детством, не только взаимоотношения вот э, этих трех людей, вора, мальчика и мамы, но еще была одна вещь. Я это видел в своем детстве очень часто, что дети, которыми матери совершенно не занимались, которых часто били, лупили. Дети обожали этих матерей. В этом была какая-то такая трещиной страшная преувеличенная любовь. И я всегда думал, что к России, особенно интеллигенция, которую достаточно били всегда, относилась именно так, как к часто жесткой равнодушной маме, которую ты обожаешь. И настоящий патриотизм был всегда в этом смысле. Вот какая-то трагическая любовь к России, она Наперекор всему было, понимаете?
2: Но вы знаете, что интересно, что у вас же получилась в таком случае удивительная метафора вообще в картине «Вор», потому что мама, а если мы ее воспринимаем как метафору России, mm. а ребенок – это русские люди, то ведь мама в этом фильме она же невероятно прекрасна в своей любви. Дело даже не в том, что она влюбляется в этого обаятельного вора в исполнении потрясающем Владимира Машкова. Дело в том, что это просто женщина, способная себя отдать... В одностороннем конечно. порядке. Это широта, это то, что есть широта. И вот эта широта России, то, что мы ее любим, конечно. Она может страну. быть не направлена на нас лично. Конечно. конечно. Но, наверное, мы как дети ощущаем, что мы припадаем к чему-то, что готово отдаться.
0: Конечно. И это тоже... А без этого невозможно. Конечно. Вы совершенно правы.
2: говорить о любви. Вот вы назвали книгу «Мастер и Маргарита» и «Долгое прощание», как да, книги да, да. о любви. И там, и там, в общем-то, любовь трагическая. В одном случае ну, много да, боли, да, да, в другом да. случае она не состоялась, люди расстались в, в «Долгом прощании». Хотя, наверное, эту книгу можно назвать лучшей книгой о любви, хотя бы потому, что там есть момент, в который ребров прижавшись к Ляле, осознает, что все его переживания, связанные там, с его неустроенностью в качестве литератора и так далее, все они не важны, а вот важно вот это вот теплое человеческое, которое рядом. Почему, осознав это, казалось бы, это вот пик да, человеческого прозрения? Нет. Да? почему, осознав это, он, тем не менее, не смог стать счастливым, расстался с этой женщиной, и в результате, даже добившись успеха в творчестве, понимает спустя 20 лет, что счастлив он был только тогда.
0: Знаете, тут я думаю, что тут важны законы драматургии. Так мне сейчас кажется, потому что я об этом, в общем, не очень задумывался и не анализировал, почему мне кажется, что в этой книжке так пронзительно рассказано о любви. Я думаю, что это закон драматургии в том, что для того, чтобы мы поняли, что Ромео и Джульетта любят друг друга, должны быть какие-то препятствия. Да? Там препятствия эти две семьи, которые им мешают соединиться. Потому что со стороны любовь может проявиться только в каком-то действии или бездействии. Но, во всяком случае, должно что-то происходить. И когда мы говорим о долгом прощании Трифонова, то там все время ты чувствуешь, что мир, в котором они живут, он делает все, чтобы эти два человека не оказались рядом. Потому что этот мир все время разрушает эти чувства. Там все время препятствия. Социальные, экономические, какие угодно. Но ты все время их чувствуешь или за рамками этой любви. И ты понимаешь, что вот этих два чистых, созданных друг для друга человека, разрушаются. Их что-то толкает на измены, что-то толкает на непонимание. Но ты все время жалеешь, что эти две жизни не остались вместе и не смогли. И из-за этого есть ощущение того, что, что могло быть, и что это настоящая любовь могла быть. Я думаю, что это тот же каток, про который мы говорили с вами. Каток, который проходит по нормальным человеческим чувствам, по человеческим жизням. И это гораздо для меня трагичнее, чем две семьи Монтеки и Капулетти. Страшнее, вернее. Страшнее гораздо.
2: А с другой стороны, этот каток, вот это опять же, о чем мы говорили, что каток-то у каждого свой. Ведь Лялю и Реброва не разрушают страшные обстоятельства. Его, он, он не должен, условно говоря, отрекаться от кого-то, или наоборот, его там не увозят куда-то, он не уходит на войну. Ей тоже в этом смысле там, она не теряет. Это система маленьких компромиссов да, и обстоятельств. он хочет успеха в своем деле творческом, он литератор. Она хочет быть успешной актрисой. Угу. А, их предательство, по большому счету, не носит какой-то глобальный, грандиозный характер. Конечно. То есть
0: фактически... Оно от этого страшнее, потому что ближе к нашей жизни. Вы за этим, то, что вы говорили, что ты за этим все время чувствуешь, ты себя ставишь в эти обстоятельства, вот этих вот небольших компромиссов или трудностей, которые... Вместе оказываются катком. А по отдельности, ну, ну что происходит? Ну то же самое, что у каждого человека в каждой жизни. И это, наверное, вот просто большая заслуга этой книги. Как быстро, как все быстро. Ведь была долгая жизнь, необозримая памятью. А чего же так быстро? Станции Маяк и телеканала Россия Культура.
1: Белая студия. В белой студии народный артист России Павел Григорьевич Чухрай.
2: А что нам мешает осознавать главное? Вот знаете, меня всегда поражает, что люди, которые прошли через какое-нибудь даже тяжелое испытание, например, болезнь, даже там почти смертельная, люди бывают, угу. там, их чудесным образом бывают спасены из-за обстоятельств, где, казалось бы, все было там потеряно, утрачено. Или их близкие, которые там болели, и вдруг вот... Угу. И уже через какое-то время, казалось бы, да, человек, прошедший через это, но ну, уже все, навсегда он избавлен от э, переживаний по мелочам. Но уже через какое-то время опять переживаешь, что тебе не досталось там что-то, закончились сапоги непосредственно перед тем, как подошла твоя очередь и так далее. Почему человек, единожды поняв, что главное, не в состоянии держаться этой ясности?
0: Это я не могу сказать, потому что я сам не могу. Я точно знаю, что главное, но тем не менее не всегда это удается. Не знаю. Я сталкиваюсь часто, когда журналисты говорят, а вот почему вы не снимаете фильмы со счастливым концом? Ну ведь для оптимизма ведь важно, чтобы был счастливый конец. Я каждый раз теряюсь, потому что дело не в том, как я формально закончу эту историю, а что автор... Вам хотел сказать, к чему он вас... Не то, что призывал, это тоже очень плакатно звучит, но какой этический имидж был в этом во всем. Мне
2: кажется, что ведь э, «Счастливый конец» – это на самом деле очень философское понятие. Ведь очень многие произведения со счастливым концом – это же не обязательно произведение, где всем раздали по подарку. Очень часто даже при смерти героя мы вот воспринимаем это как произведение со концом.
0: То, что мы с вами говорили про Жаворонг, про Жанна Дарк, который хватило сил отстоять свою позицию и свои моральные ценности, и она из-за этого пожертвовала своей жизнью. Ее Великий образ, который помогает людям оставаться людьми на протяжении столетий. Суть этой истории в том, что человек поднялся, пожертвовал человек свою остался жизнь, остался собой. человеком. Конечно, человеком остался. Человек остался и, верен себе, в его не сломили. И в искусстве это самое оптимистичное, что мы можем сказать. Конечно, культура XIX в первую очередь э, века и XX в русском искусстве, и в литературе, они сильны тем, что удалось рассказать о человеке, который греховен, который слаб. И увидеть в нем человека, и простить ему эти слабости, потому что ты их прощаешь себе. И это все очень важно для понимания и жизни в обществе. Потому что, когда люди требуют от других больше, чем от себя, то и так и происходит. Я помню, близким очень другом моего отца был ныне еще живущий, слава богу, Наум Коржавин, поэт. Он не любил Тевтушенко за его позерство, за его вот это вот а, подмаяковского работа. Не любил он его. Но он очень хорошо сказал однажды, он говорит, ты представишь, я пришел в Союз Писателей, и мне там один хмырь говорит, а вот Евтушенко должен был сказать в правительстве то-то, он должен был прямо сказать, а он промолчал. Он говорит, а почему ты об этом не сказал? Что ты требуешь от Евтушенко? Ну, я же не Евтушенко. Он говорит, а он Евтушенко. Вот ты сам сделай, не требуй ни от кого подвигов. И это было очень точно, понимаете, потому что... «Честный к себе человек не требует от других подвигов. Хочешь быть героем – стань». Вот эта черта очень точная той интеллигенции, про которую мы говорим в лучших ее качествах, которая была в России. Когда я читаю Пастернака, Мандельштама, Ахматову, Цветаеву, то, как ни странно, я все время думаю, кроме всего прочего, об их жизни». О том, как им трудно было оставаться людьми вот в той страшной ситуации, как же жилось трудно этим людям, чтобы удержаться и не делать ничего страшного, что от них требовалось.
2: Вы много говорите о смелости и о мужестве, и вот э, пьеса Жана Оноя, она, наверное, одна из таких. Это небольшое произведение, как бы оно ну, не глобально вроде бы берет эту тему. Жанна Д'Арк учит там Карла мужество. Она сказала, я тебе раскрою секрет мужества, и ты никогда больше не будешь бояться. Надо просто признаться, что ты боишься, а дальше делать следующий шаг. Сказать себе, я боюсь. Поехали дальше. Это так просто. <связь> это так... По-человечески. По-человечески. И когда ты это читаешь, тебе кажется, что ну да, это и есть этот секрет. Это получается?
0: Вы знаете... Тут много должно быть, что себе надо сказать, чтобы быть мужественным человеком. Я думаю, что одного этого недостаточно, но важно. Есть еще одна вещь. Просто вот взгляд на жизнь может быть разным. И я не всегда помню эту фразу, но она на самом деле, если ты ее понимаешь, она тебе помогает. Когда ты себе говоришь, да, жизнь несправедлива, да, она жестока, ну и что теперь делать? Надо в этой жизни как-то жить. Надо оставаться человеком. А если ты все время ждешь, что она должна тебе приносить пряники, а она не приносит, то ты все время находишься в состоянии обиды, что тебе чего-то не додали.
2: А может быть то, что мы видим как несправедливость жизни, это просто мы не видим, как на самом деле выглядит счастье.
0: Но как себя заставить видеть, как оно должно выглядеть, я не знаю. Я не научился пока что, не могу вам сказать. Может быть, может быть. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». Еще больше подкастов
2: на «Радиомаяк.ру».